0: Bonjour à toutes et à tous, bechem voilà. Aujourd'hui, on va voir un sujet extrêmement important et faut en être conscient parce que tout simplement, malheureusement, dans des périodes qui nous sont difficiles, on ne sais pas combien on y pense et pourtant c'est tellement tellement dommage. L'amour qu'Akadosh beau pour nous, d'accord Est incommensurable. Est incommensurable. Et on n'a pas idée combien un Kadosh Baruch est affecté et souffre des difficultés qu'on a dans notre vie. Hachem, celui qui a créé le ciel et la terre. Combien il est affecté par nos souffrances et nos difficultés dans notre vie. Alors vous allez me dire, oui, bah, c'était comme ça, euh, euh, bah, voilà, alors qu'il m'enlève les galères, qu'il m'enlève euh, euh, mes difficultés financières, qu'il m'enlève mes maladies. Enlève alors ça, ça, il faut savoir que ça n'a rien à voir, d'accord Akadosh Kadosh il nous envoie des caparottes parce que tout simplement pour nous nettoyer, parce que qu'on le veuille ou non, on a fait des avérotes, d'accord Et même si c'est pas nous qui avons fait des avérotes, c'est dans le Gilgul d'avant qu'on a fait des avérotes. Peu importe, mais on a besoin d'être nettoyé de ce qu'on a fait, d'accord Mais ça n'empêche pas qu'Akadosh nous aime pour autant, d'accord Ça ressemble à un papa, un papa. Il a dit à son fils "Mon fils, tu fais pas la descente à 50 km h en vélo, c'est trop dangereux." C'est trop dangereux. Si tu tombes, tu peux te faire très mal. Et le fils, il dit Mais papa, mais papa, je sais, j'ai fait du froid, je sais, je fait du froid. Et tac Il descend et là, il s'éclate la jambe et se la fracture. Là, maintenant, il y a le père qui est à côté. Il prend le téléphone, il appelle l'ambulance. L'ambulance vient le chercher. Il l'emmène à l'hôpital. Ils vont faire l'opération. Il est là, il voit le médecin avec la seringue. Il dit Papa, papa, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne fais pas qu'il me pique là avec la seringue. Mais le père, lui, il sait qu'il n'y a que ça qui pourra le soulager, son fils. Il y a que ça qui pourra le soulager. Donc, il est là il empathie, il souffre pour son fils, pour la souffrance de son fils, de voir son fils dans un tel état, mais il n'en est pas responsable. Il n'en est pas responsable. Maintenant, il faut savoir qu'Akadosh Kadosh c'est la même chose. À Kadosh souffre de nos souffrances de manière terrible. Ne serait-ce qu'on voit quand les Israélites sont en Égypte, la première fois qu'Akadosh Kadosh va apparaître à à Bénou sur le Har Sinai, il va lui apparaître dans un buisson épineux que nous dit le Midrash si un oiseau était rentré dedans. Il n'aurait pas pu sortir indemne. Il, serait, il aurait été forcément blessé. Pourquoi Kadosh Barucho apparaît là-bas Pour montrer à Moshe Rabbeinu, mes, mes enfants souffrent. Alors moi je souffre aussi. Moi je souffre aussi. Parce qu'il est clair que quand Moshe Rabbeinu va recevoir la Torah sur le Arsinaï, il va voir au pied du trône divin une pierre incroyable qui s'appelle l'Even Sapir. Maintenant tout le monde on, on traduit par une pierre de saphir qui était au pied du, du trône divin, mais en fait nous vient le midrash et nous dit ne nie pas saphir et a chapir, un fœtus, c'est à dire que en fait Akadosh Boroua avait devant lui une pierre dans laquelle il y avait un fœtus comment c'est possible Parce que tout simplement il y a une femme en Égypte qui s'appelait Rachel qui était enceinte et qui va faire une fausse couche due à la dureté du, du travail en Égypte. Elle était en train de, 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 de de, de, de mettre ses pieds dans la glaise pour en faire des briques. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Elle va perdre son bébé. Et là, les Égyptiens vont lui demander « Fais une brique avec ton bébé !» Et elle va avec ses propres mains, avec ses pleurs, devoir faire une brique avec le propre fœtus qu'elle avait dans le ventre. Akadosh Baruch Hu va prendre cette brique, il va le mettre devant son trône. Et il va dire « Mes enfants souffrent !» Et, et ce n'est pas juste qu'il le sait. Qu il le voit devant son trône, devant le kissé Akavod. <rire> J'avais entendu une fois un chose d'extraordinaire pour nous faire comprendre que ça veut dire que Kadosh Souffre souffre pour ses enfants. Tu sais, Imaginez-vous, il y a une maman, ça fait dix euh, ans qu'elle n'a pas eu d'enfant. Dix ans sans enfant, le couple très triste, euh, ils, ils aimeraient tellement avoir une Yeshua, ils aimeraient tellement avoir leur maison avec des, des, des petits enfants qui courent de partout, mais pas d'enfants. Et un jour, Bauch HaShem, Akadosh Bochou, lui qui, qui donne les, les bébés, alors leur offre un petit garçon, et puis l'enfant né, Bauchachem, la maman poule, à fond quoi, c'est-à-dire 10 ans sans enfant, euh, elle est comme une folle, Bauchachem, et tout elle se soucie du moindre besoin de son bébé, et puis l'enfant est grandi grâce à Dieu, et puis il finit par aller, au, il va au Gan, et après il va, il va au Kheder, et puis euh, il a 10 ans, et il doit partir à l'école et sa maman lui dit tu as pris un sandwich pour le goûter, tu as pris quelque chose pour manger alors son fils lui dit maman ne t'inquiète pas, c'est à dire j'ai pris de l'argent avec moi j'ai pris de l'argent avec moi bon, ok, alors sa maman lui dit regarde je voudrais juste s'il te plaît que tu vérifies si tu as bien de l'argent dans la poche pour aller t'acheter quelque chose parce que j'ai pas envie que tu restes en rien et là à ce moment là son fils y met la main dans la poche tu vois non c'est pas là Poche, il met main dans l'autre poche, Ah, voilà, c'est là, c'est là, maman, moi j'ai pris des pièces. » Et là, sa maman lui dit oh, « mon petit cœur, mon amour, ça va ?» Alors, son, son, le fils, il regarde sa mère, il dit « Oui, maman, ça va, pourquoi ?»« Non, mais vraiment, t'es sûr que ça va ?» Il dit « Oui, oui, maman, ça va ?» Il dit « Non, parce que je t'ai vu, je t'ai demandé de prendre la pièce, et au moins, t'as pris la pièce, t'as mis dans ta main, et ensuite, t'as dû chercher dans l'autre poche, parce que t'as pas trouvé la pièce tout de suite. » Et, et donc voilà, ça m'a fait du ça. Je voulais savoir si vraiment tout va bien, mon fils. Il dit oui, maman, c'est pas grave. J'ai pris dans une, une pièce, j'ai pris dans une, une poche, j'étais dans l'autre poche. Je fais la c'est bon, t'inquiète pas, maman. Demande Rav Lougasi, est-ce que cette maman, elle est normale Elle a exagéré. C'est vrai, t'as pas eu d'enfant, c'est vrai, mais là, t'es qu'il C'est exagéré. Nous dit Rav Lougasi, ça c'est rien à côté de la souffrance qu'Akadosh Baoru a pour nous. Nous dit la dans Echin, qu'est-ce qui s'appelle des Isurim Qu'est-ce qui s'appelle des souffrances Que ces souffrances-là, elles rachètent de nos avérotes. Elles rachètent de nos péchés. Comment on peut considérer une chose qui s'appelle une souffrance C'est quoi C'est un pneu qui éclate sur l'autoroute, c'est un dépôt de bilan, c'est ne pas pouvoir payer son loyer. C'est quoi Qu'est-ce qui s'appelle une souffrance qui rachète nos fautes Elle dit Lagmara, tu sais c'est quoi à partir du moment où maintenant, tu cherchais une pièce dans une poche et c'est pas dans la, poche, dans la poche, tu pensais que c'était un poche de droite c'est un poche de gauche. Ah pour la Torah, pour Hachem, ça s'appelle déjà des issourim. Ça s'appelle déjà des souffrances. Quand Kadosh Bochou voit son enfant qui cherche dans une poche et qui cherche dans l'autre, pour lui, ça s'appelle déjà des issourim Son enfant a souffert ici. Me dire à Nougasi, ça c'est l'amour qu'Kadosh Bochou a pour nous. C'est bien plus qu'une maman poule. Bien plus. On n'a pas idée. Et ça va être le message qu'Akadosh Bochou va nous transmettre avant la galoute. On va aborder un monde où maintenant, près de 2000 ans de galoute, 2000 ans où maintenant le Ham va être expulsé dans tous les pays du monde, sans Betamiqdash, sans rien. Et là, qu'est-ce qui se passe Akadosh Kadosh Borou, avant, avant, avant le début de la galoute akadosh Borou nous fait un clin d'œil. Quand Nous dit la camarade Nguitin, lorsque euh, va rentrer Titus, il marche mauvais zéro pour détruire le Betamiqdash, pour détruire le temple, il va rentrer dans le Kodesh à Kodashim et il va prendre son glaive, il va donner un coup de glaive dans les rideaux du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints. Et là, le sang va couler sur les rideaux. Et là, ce Rasha meroucha de Titus va dire, ah, j'ai tué le Dieu d'Israël J'ai tué le Dieu d'Israël J'ai entendu d'un rave Avnembrach, il avait posé une question extraordinaire. Il a dit, mais j'ai pas compris. Pourquoi Kadosh il a fait ce miracle Pourquoi il a fait en sorte qu'il y ait du sang qui coule de la parochette Pourquoi Quoi? Pour que Titus y pense qu'il ait tué le Dieu d'Israël? Hachem à faire un miracle pour, pour le délire d'un homme? Pourquoi? Il avait répondu le rave. Parce qu'Akadosh Hu nous, nous envoie ici un message. Akadosh Hu nous envoie ici un message et nous dit c'est pour vous que je fais ce miracle. Pour que vous sachiez que moi aussi je suis dans la souffrance avec vous. Ne croyez pas que moi je suis remonté dans les cieux et puis voilà et c'est tout et maintenant je vous laisse vous débrouiller. Non! Je suis avec vous dans la souffrance, nous dit Akadosh Hu. Et comment ça se concrétise à travers le fait qu'il ait fait ce miracle, qu'il ait le sang qui est coulé de la parole. Le clin d'œil d'Akadosh Bochou avant le début de la galoute. Vous n'êtes pas seul à souffrir, je suis avec vous. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Bochou attend de nous. Parce que nous, on a été créé à l'image d'Hachem. On a été créé à l'image du, du Boréolam. Et nous dit la Torah, on a une mitzvah de Oto Tahavod ou On doit servir Akadosh Bochou et on doit être lié à Hachem. Beauty on doit être lié au Boréolam. Maintenant, quand nous, on dé, de, demande, demande Rachi sur place, il dit Mais comment on peut être, d'avoue, comment on peut être collé à HM C'est un feu dévorant. Comment c'est possible Maintenant, on peut dire Ouais, moi je suis lié avec HM. Mais comment tu peux être lié avec HM Nous dit Rachi Quand on s'adapte et quand on ressemble au trait de caractère d'HM, alors on devient comme HM. On devient lié à kadosh Bochou. Kadosh Bochou il est miséricordieux, toi aussi sois miséricordieux. Kadosh Bochou il est bon, toi aussi sois bon. Kadosh Bochou il, il a de la pitié, toi aussi il a de la pitié. Et Kadosh Borrou nous demande d'aller dans ses chemins, dans les chemins d'Hachem. Et Kadosh borrou a de l'empathie pour le peuple Israël. Donc toi aussi tu, dois, tu te dois d'avoir de l'empathie pour le peuple Israël. Ça c'est ce, ce qui est attendu de nous. Quand tu vois combien Hachem souffre pour nous... Alors, combien toi aussi tu dois souffrir pour tes frères Combien temps aussi tu dois prendre sur toi Vous savez, le Rav Abramski, qui, qui est un des géants, des générations, de, de, après de l'après-guerre, des grandes génération. il a vécu les camps en Sibérie, après, il a dû fuir pendant la Seconde Guerre mondiale en, en Angleterre. Ensuite, il a fini sa vie à euh, Vega Nairou Yerushalayim. Le Rav Abramski, à la fin de sa vie, il devait, euh, il devait marcher, prendre l'air pour... Euh, pour son bien-être, mais chaque pas était compté. Il avait vraiment une santé très très faible et il devait faire attention à chaque pas qu'il faisait. Et puis lorsqu'il était en train de marcher comme ça, tous les enfants qui entouraient le rave comme ça, à chaque fois que le rave sortait, grande la génération. Et puis le rave Abramsky voit de l'autre côté de la rue une petite fille qui pleure. Alors il dit à son chamache, à son bedo, quoi, celui qui, qui le soutient sous le bras, qui l'aide à marcher, il lui dit je veux qu'on traverse la route et qu'on aille voir cette petite fille. Alors le chamache lui dit grave, je peux... ne bon, pense pas que c'est raisonnable, c'est dangereux pour vous. Je crois pas qu'il f... faille le faire. Alors il dit si, je veux le faire, je veux le faire, je veux aller voir cette petite fille qui pleure là-bas de côté de la rue. Et donc là, doucement, pas à pas, il se dirige vers cette petite fille là. Et le Rav qui se penche et regarde la petite fille, lui dit, pourquoi tu pleures Alors la petite fille, lui dit, parce que, parce que ma copine, elle m'a dit, ma copine, elle m'a dit que ma robe, elle n'est pas belle. Petite fille de 6 ans, ma robe, elle n'est pas belle. Alors le Rav Abrahamski, qui la regarde et lui dit, comment tu t'appelles Il dit, je m'appelle Sarah. Il dit, alors écoute bien Sarah. Sarah, va dire à ta maman que tu as une très belle robe et que Sarah est un très joli prénom. Vas-y, dis-lui que le Rav Abrams qui a dit que tu as une très belle robe et que ton, ton prénom est très joli. Vas-y. Et la petite fille sèche ses larmes et elle part, elle rentre chez elle à la maison. Et là le chômage, il ne comprend pas. À Son boudot, il ne comprend pas. Il dit, faudra euh, c'est dangereux, pour vous. Pourquoi, vous, pourquoi vous vous sentez obligé de devoir euh, sécher les larmes d'une petite fille de 6 ans Et à ce moment-là, le Rav Abrahamski lui dit une chose très simple. Il dit, tu sais, l'Agmara nous dit dans Brachot que quand un juif souffre, qu'est-ce que dit la Shrina Qu'est-ce que dit Akadosh Bochou ?« J'ai mal, entre guillemets, à la tête, j'ai mal à mes membres, dit Akadosh Bochou. » Quand un juif souffre. Maintenant, un juif, c'est même une petite fille de 6 ans. Donc si Akadosh Baruch Hu veut et souffre pour cette petite fille-là, alors combien moi aussi je dois le faire Ve'alarta on doit suivre le chemin d'Akadosh Baurou. Et je me dois de la rassurer et je me dois de lui enlever ça, sa souffrance. Ravaurhamovski. Combien c'est important L'empathie pour la souffrance de l'autre. Et ça, c'était la grandeur de Moshira Benou. C'est à Benou explicitement dans les Psukhims, combien de fois on voit que sa grandeur venait du fait qu'il avait de l'empathie pour l'autre, pour tout le monde, pour la souffrance de l'autre. Quand il était encore prince en Égypte, il était dans le palais de Paro, il avait tout le monde qui se prosternait à ses pieds. Qu'est-ce qu'il va faire Il va être dans sa chambre, il va faire Shirama, alors, testa, et Non, la nuit, il va se déguiser en juif, il va se déguiser en hébreu, il va sortir. Et il va aller soutenir les, les, les pierres avec les autres. Et il va aller enterrer les juifs qui sont morts, qui sont, que leur corps est là en, en, plein, en plein terrain, en plein terrain vague et qui risquent d'être mangés par des bêtes sauvages. Il va aller les enterrer. Et les juifs qui souffraient à cause de la chaud qui leur brûlait les yeux, il va leur mettre des gouttes dans les yeux. Il va leur servir à boire. Il va prendre des coups de fouet pour eux. Ça, c'était Moucher benou Et même quand il va devoir fuir, même quand il va devoir fuir, il va arriver à Midian les filles de Hitro sont dans, sont dans la détresse. Il va les aider. Il va aider les filles de Hitro. Et même quand maintenant il y a un mouton, un mouton qui est parti, maintenant lui il a couru pendant une semaine derrière ce mouton, une semaine derrière cet agneau là. Quand il arrive là-bas sur place, à un endroit où il a, où il a réussi à l'attraper, il lui dit Tu dois être fatigué. Tu dois être fatigué. Il le met sur ses épaules, il fait le chemin du retour. Mais qu'est-ce qu'une personne elle aurait fait Ah ouais Je t'ai attrapé, tiens, mais je suis Lâcherie, tac, truc, et tu te tournes, voilà, tu te tournes au feu, voilà, ça t'apprendra pour ce que tu m'as fait. J'ai couru pendant une semaine. Non, mon cher Abbé, il prend, il le prend sur ses épaules et il l'emmène. Mon cher Abbé, nous, et mais c'est pas seulement pour, pour les bêtises des autres, pour les bêtises des autres. L'âme Israël vont faire le veau d'or, la plus grande lourdeur possible et inimaginable au pied du arsinaï qui est en feu. Ça, ils vont le faire et Moshira Rabbeinu va descendre il va leur dire mais, « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et là, il va remonter 40 jours, 40 nuits pour implorer Hachem de les pardonner. Il va jeûner pour les lourdeurs des autres, pour les avérotes des autres. Mais quelle force Quelle force Quelle puissance Et c'est pas seulement ça, c'est qu'il va dire à Hachem HM, « si tu leur pardonnes pas, im chenina mesifricha » Efface-moi de ton livre, efface-moi de la Torah. J'aurais préféré ne pas exister, de ne pas avoir réussi à sauver mon peuple. Et avant son départ, lorsque lorsqu'il va quitter ce monde, mon cher va faire une, demande, une dernière demande à Mkadosh Borou. Maintenant, il aurait pu demander tout, tout ce qu'il voulait. Mon cher, mon cher va demander à Kadosh Borou ne laisse pas ce peuple s'emberger. Ne laisse pas ce peuple s'emberger. Il a besoin d'avoir un guide. Et combien Kadosh Baruch combien, va, va lui rembourser ça, va lui rendre ça, va lui rendre tout le bien qu'il a fait au Amisraël. Nous dit le Midrash, parce que tu as mis des gouttes dans les yeux des juifs souffrants, jamais tu perdras la vue. Parce que tu as porté les briques avec tes frères juifs, alors jamais tu ne seras courbé. Et parce que tu as eu la force d'aider les autres, jamais ta force ne faiblira. Et parce que tu, tu es parti enterrer les juifs en Égypte, et tu as mis de tes propres mains, tu les as enterrées, pour pas que leur corps soit mangé, et bien sache que moi-même, je t'enterrai à une vie à Kadosh Baruch. Comme ça, Kadosh Baruch promet à Moshé Rabbeinu, tu, tu, tu soutiens les autres, t'inquiète pas, Kadosh ne t'oublie pas. Kadosh Baruch ne t'oubliera pas. pas. Il y a un garçon à Yerushalayim, une histoire absolument incroyable, il y a un garçon à Yerushalayim qui a sauvé une fille qui s'était fait agresser par un arabe. Et lui, il s'est inter interposé lors de l'agression, et il s'est pris, il s'est fait balafrer le visage. Et c'est un bachori eshiva, la fille a pu prendre la fuite, mais après quand il avait cette balafre sur le visage, c'était très compliqué pour lui leschidorim parce que euh, voir un garçon avec une balafre comme ça, c'était pas super agréable, donc il, a, il, était, il, était, il, était, il était pas bien, il était angoissé, il, était, il, a, il avait du beaucoup de mal à appréhender l'eshidurim. Les donc il est parti voir le Raphaël Ramekanevski pour lui demander un conseil, il lui a expliqué « Voilà Rav, je, ce qui m'est arrivé, j'ai une balafre sur le visage et j'aimerais savoir que, que le rave me bénisse, que je puisse, euh, que je puisse euh, trouver mon Shido. Le rave lui dit Regarde, c'est pas compliqué. Quand tu arrives à ton Shido, tu expliques à la jeune fille. Tu lui expliques pourquoi tu as une balafre. C'est tout, tout simplement. Tu lui expliques pourquoi maintenant tu t'es interposé, tu as sauvé une jeune fille, à etc. Donc c'est pour ça que tu as une balafre. Tu lui expliques. Le Barhor dit D'accord, très bien, Rav. Il sort, il fait un Shido. Et il arrive et la fille effectivement elle est un petit peu choquée de voir le garçon balafrer. et le garçon prend les devants et lui dit regarde je voudrais juste expliquer pourquoi maintenant j'ai cette balafre sur le visage c'est parce qu'en fait à Yerushalayim une fois il y a une jeune fille qui s'est fait, fait agresser par un arabe et moi je me suis interposé et, et du coup je me suis pris le coup c'est voilà, pour ça qu'en fait je suis blessé la jeune fille le regarde et lui dit ça date de quand ça alors le, le garçon il regarde il dit ça ça date au monde 4-5 ans. C'était là-bas, Yerushalayim, elle lui demande. Il dit oui. La fille, le regarde, et dit, c'était moi la jeune fille. C'est à moi que t'as sauvé la vie. Il avait sauvé sa femme. Ils se sont mariés, Baruch HaShem. Ils se sont mariés. Tu penses au Ham Israël, Kadosh Bochum ne t'oubliera pas. Akkadosh Bochum ne t'oubliera pas. Et ça, c'est ce qui attendu de nous, dans notre vie. Et c'est ce qui a marqué la grandeur des tzadikim de notre peuple la grandeur des tzaddikim de notre peuple Mais il suffit de voir le chazenich le chazenich il, a, il, a, il avait affaire à, à, à tous les rescapés de la Shoah qui étaient complètement brisés qui avaient perdu de la fa leur famille dans les, dans les camps et lui, il venait le voir et il y en a un qui est venu le voir il dit, je n'ai plus de raison de vivre je n'ai plus de goût à la vie je ne sais pas pourquoi je suis là je, sans ma femme, sans mes enfants je n'ai plus de goût à la vie et le Razenich, lui, les recevait les uns après les autres. Et, et le Razenich lui a dit à ce monsieur-là, « Regarde, écoute mon conseil. Ouvre une mercerie. Ouvre une mercerie. Tu vends des tissus, tu vends des, du fil, tu vends, de, tu vends des aiguilles, tu vends de, des appareils de couture. Ça, ça va te, te redonner un goût à la vie, ça va te, te faire vivre, ça va te faire bouger. Tu, tu vas faire, oublier un petit peu le fait de te morfondre sans arrêt dans ta souffrance. Ouvre une mercerie. Tu as besoin de moi Je te conseillerai. » Et ce monsieur, il venait voir le chas de le gars de l'ador, pour lui demander, rave combien j'achète de tissus, combien, combien de mètres je veux, combien de bobines de ça, combien de bobines de laine, combien de... il venait le voir, il citait le chas avec lui, il s'asseyait, il lui faisait la liste. Un jour, le chas il était appelé pour une grande conférence, pour un grand rassemblement de rabbinim. Et donc, les chamachis, ils vont voir le Rave. ils disent « c'est l'heure d'y aller ». Ils voient le Razenich assis, il lui dit « Regarde, tu pour ce tissu-là, tu prends 15 mètres, pour celui-là, tu prends 20 mètres, tu prends 50 bobines de laine, c'est un truc, tant de fils. » Et puis, les chamachis ils sont là, ils disent « de c'est... » Et puis, le Razenich, il ne regarde pas. Il fait la liste et tout. Et le monsieur, il a tout bien noté. Il dit « C'est bon, c'est bon, super. » Et le Razenich se lève et part. À, euh, à ce rassemblement-là, sur la route. chama je pose la question, il dit Vaudra, vous savez, c'est important, mais on est quand même très en retard maintenant. Alors le Razenich le regarde et lui dit Tu sais, je voulais que tout le Tzibourg qui m'attende soit associé à cette mitzvah-là, de soutenir ce juif qui a tout perdu pendant la Shoah. Et en m'attendant, ils ont été associés à cette mitzvah extraordinaire, de soutenir ce juif qui a tout perdu. Eh bien, Met, tu vois, t'es de que le Rabbi Yoel Misatmar, Rabbi Yoel Misatmar, Kodesh Kodashim, qui était aux États-Unis, qui a vécu la Shoah, qui, qui s'est installé là-bas. Une fois, il y, 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 un, y a un pauvre, il vient le voir, il dit que vous d'arab, j'ai rien à manger, je suis pauvre, et ma famille sont, ils sont tous malades, ils sont pas bien, je dois payer des médicaments, ça coûte une fortune. Vous je vous en supplie, aidez-moi, bénissez-moi, faites quelque chose. Et la demande de Satmar, il lui dit d'accord, pas de problème. Il, il va dans, sa, dans la chambre d'à côté, il retire de l'argent, il prend, il fait une enveloppe, il lui dit tiens, c'est pour toi, peut-être ça te donnera un petit coup de pouce, il fait une, une, un beau don d'argent pour la Tzaka. Et le monsieur lui dit merci beaucoup, Kvadara, merci, ça va beaucoup m'aider. Et il part. Et là juste après, tac, à peine il part, il y a le chamage qui rentre. Et le, il, il dit aura, rave, Rav, Rav, qui, qui c'est qui était là Je sais pas, un monsieur qui est... Et qu'est-ce que vous avez fait ben, Je sais pas, il a besoin d'argent, il il il, sa famille est malade, etc. Donc je vois, je, ouais, je l'ai soutenu, je lui donne de l'argent. Mais non Il "Jamais. mais non, c'est un imposteur, c'est pas vrai, sa famille elle est très bien, etc. Il, il gratte de l'argent chez tout le monde, mais non, pas du tout, tout va bien. Il a pas besoin du tout d'argent, Rave. Alors le Rave dit, ah oh, bah HaShem !»« Baruch merci, merci de me l'avoir dit, merci, merci, j'avais tellement de souffrance, tellement de tristesse, je suis tellement heureux de savoir que maintenant, il est, tout va bien, qu'ils ne sont pas malades et qu'il a de l'argent, Baruch HaShem, » C'est-à-dire que le ravi calcule même pas l'argent, il ne calcule même pas « Ah purée, bah, j'aurais dû me renseigner, aurais dû venir avant, non, non même pas, Baruch un Juif que tout va bien, Baruch tu m'as enlevé un poids du cœur. » la grandeur, mais même dans les moindres détails le, 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 le rabois dit Yosef une fois il arrive à une brite Mila et puis le moelle il arrive, bien évidemment il va, il va embrasser la main du rave, il tient la main du rave pour l'embrasser et là le rave lui dit va te réchauffer les mains va te réchauffer les mains avant la brite Mila alors le moelle il ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe il dit tu as les mains froides ça suffit pas déjà ce, ce bébé on va lui faire la brite Mila en plus de ça maintenant il est manipulé avec un moelle qui a les mains froides Non, va te réchauffer les mains c'est à quoi ils pensent? À quoi ils pensent? Quel détail de la souffrance d'un juif? Et combien de nous, si c'est tzadikim, là, combien ils étaient ils étaient sensibles à ça? Combien de nous aussi on doit être sensibles? Combien de nous aussi on doit être sensibles? Et le, 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 le Harizal le disait, et le Harizal le répétait, le Icar, l'essentiel, le, le, le pilier de Ben Benadam Nechavero, des mitzvot de l'homme envers son prochain, la base, la base de la base. C'est une chose, c'est avant tout nos proches, notre famille. Avant tout. Ensuite, c'est vrai, c'est les voisins, c'est les amis, c'est la communauté, c'est vrai. Mais la base, la base, la raison pour laquelle Akadosh Baruch crée a créé, nous dit le Harizal, le mitzvot de l'homme envers son prochain, c'est pour nous et notre famille. Et on se doit de s'associer à leurs difficultés. Vous savez, on a un interdit dans la Torah de manger le nerf sciatique. D'accord C'est une des trois votes qui nous a été donnée dans le Sefer Bereshit. Interdiction de manger le l'université. Pourquoi Pourquoi Parce que Yaakov a vu nous. Il est retourné, il, avait, il était sur le chemin en train de revenir en Eretz-Israël avec toute sa famille. Il a fait le chemin du retour. Il a traversé le Nariabok parce qu'il avait oublié une petite fiole. Et là-bas, le Satan va l'attaquer. Et comme le Satan voit qu'il ne peut rien lui faire, il va lui déboîter la hanche. Et du coup, depuis ce journal, nous dit la Torah, on a l'interdiction de manger le Nersati. Ok. <rire> Moi, je sais pas. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais maintenant, Yakov avinou, il se cogne le, le genou, alors on ne pourra plus manger le, le genou des... Enfin, on ne pourra plus manger les pattes des, des, des animaux, parce que Yaakov, il s'est pris un coup dans le genou. Jusqu'où ça va aller, ça Parce que Yaakov, il se prend des coups, alors du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe Nous, du coup, on n'a pas le droit de manger la bête, qui s'est pris un coup. C'est quoi là Comment c'est possible Les commentateurs, ils disent quelque chose de tellement beau. Ils disent non, Akadosh Borou nous rappelle à l'ordre. Hachem nous rappelle à l'ordre ici. Il nous dit, mais regarde, comment les Jevatim, comment les enfants d'Iacov, il n'y a personne qui est parti l'accompagner leur père. Il est parti en pleine nuit, il a retraversé le Nahar, il est parti chercher une fiole, il n'y a personne qui, qui se soucie de l'accompagner, il n'y a personne qui est avec lui. S'il y avait eu quelqu'un avec lui, il aurait été attaqué par l'ange. Non Et donc il n'aurait pas eu cet ange déboîté. Donc pour toutes les générations... On ne mangera pas le nerf sciatique parce que Yaakov a vu nous. Notre Père, on l'a laissé partir seul. Comment tu peux laisser ton Père partir seul Combien la Torah te demande Mais tu dois l'aider. Tu te dois l'aider, tu te dois l'accompagner. Pareil, on connaît, tout le monde connaît Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est parti dans la grotte pendant 13 ans. Il a étudié toute la Torah. Il a étudié le Zohar. Et puis il était enterré dans la terre. Et puis il sortait. Avec, il mettait des habits seulement pour aller... Pour aller euh, pour aller faire la tefila, et puis il y avait l'arbre de Karoub qui avait poussé, et puis, et puis la source d'eau qui avait coulé. Extraordinaire Moi je pose la question, pourquoi il fait tout ça Parce que les Romains, ils lui veulent la peau. Oui, les Romains, ils veulent tuer Rabbi Shimon. Ok, alors je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là, Rabbi Lazar Son fils, lui Rien à voir dans l'histoire. Lui, il peut très bien sortir de la grotte, euh, euh, aller manger, euh, faire dormir chez lui. Et Pourquoi il est là Pourquoi il est là avec Rabbi Shimon le, le, le décret, n'était pas sur Rabbi Lazare. Son fils, il était sur Rabbi Shimon. Donc pourquoi il est avec lui Il fait les mêmes souffrances et il se met dans les mêmes conditions. Pourquoi Parce que Rabbi Lazare, il dit, mais je ne peux pas laisser mon père seul. Laisser mon père seul souffrir et moi non. Moi genre... Euh, non, moi ça ne me dérange pas moi. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas dire... On voit, nos, ne, ne serait-ce que nous en tant que parents, on ne peut pas voir nos enfants souffrir et nous dire, ouais, je pas des nerfs, un truc. Tu vois ton enfant qui souffre, qui pleure pour une raison ou pour une autre. Mais tu te dois de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe Le Taz, le Taz, un des grands, un géant de la génération, qui était un des plus grands, un, un des plus grands commentateurs du, du Shoukhanaur, d'accord Le Touré -Zahav, un des illustres commentateurs du Arour, lui, il s'était il il dit, je veux être un Nistar. je veux que personne me connaisse. Je ne veux pas qu'on me fasse de l'honneur, je ne veux pas être Shiva, je ne veux pas être rabbin, je ne veux pas, je ne veux pas tout ça. Je veux être syndic Nistar. » Il avait écrit son, son, son commentaire sur le Choukhan Il était très connu déjà. Il commençait à être très connu, mais personne ne savait qui il était véritablement. Qui, personne ne connaissait sa tête. À l'époque, il n'y avait pas de photos et WhatsApp et trucs machin. Et là, le Taz, un jour, il arrive dans une ville et puis il voit une petite fille qui pleure. À nouveau, une petite fille qui pleure. Et puis, euh, et puis il se penche vers la petite fille. Et puis il dit Pourquoi tu pleures Alors maintenant, elle, elle, bon, tu vois, il avait l'impression que tout le monde avait l'impression que c'était un clochard, quoi, le tasse, quoi. Il venait d'une ville en ville, il, il partait, il faisait des galouillottes comme ça pour, pour racheter ses fautes, il allait, personne ne connaissait, il arrivait, il, on aurait dit un mendiant, alors que c'était un génie. Il va voir la petite fille, il dit Pourquoi tu pleures Alors la petite fille, dit Parce qu'on parce que est très pauvre à la maison, et ça fait des semaines que ma mère, elle m'avait promis un poulet. Le poulet, il est à je suis allé voir le rave, de, le Diane, et le Dayan il m'a dit que mon poulet, il n'est pas qu'un Voilà, il est là, mon poulet, n'est pas cher Alors le tas, il dit, tu me permets juste de vérifier ton poulet. Et il vérifie, il regarde, il regarde, il regarde. Il ne voit pas pourquoi il n'est pas qu'un Alors il dit, à cause de quoi il t'a dit là? Il dit, oui, il y a un problème dans le cou, comme ça, il dit, le rave. Alors il vérifie, il vérifie. Et il se rend compte qu'en fait, c'est vrai, il y en a qui interdisent. Mais lui-même, le Taz, sur cet avis-là, il avait dit que c'était cachère. Il avait dit que c'était cachère, qu'il n'y avait aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Il dit à la jeune fille, regarde, retourne voir le Raf et dis-lui qu'il regarde le Taz sur cette question, là, dans le jour. En et il verra que il permet, le Taz, il permet. Dis-lui que le Taz, il permet. Donc la petite fille elle retombe comme ça voir le Dayan, le Dayan il la voit arriver il dit Rav excusez-moi j'ai rencontré quelqu'un dans la rue et il m'a dit que peut-être il faudrait que vous regardiez le Taz sur le Jour Alors le Rav il, il s'arrête il se lève il va chercher le livre il regarde et il voit qu'effectivement le Taz y permet il dit ma fille qui c'est qui t'a dit ça il dit c'est le mendiant dans la rue le mendiant dans la rue t'a dit ça de regarder le Taz <rire> viens avec moi donc là la petite fille elle accompagne. Et elle voit justement le Taz comme ça, assis. Et là, le Rav, il s'approche et il dit, regarde, je suis le Rav de la ville. Je suis le Dayan de la ville. Et je t'oblige à me dévoiler qui tu es. Qui tu es. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le Taz, il n'a pas d'autre choix. Il est obligé de dire, bah, voilà, c'est moi-même. C'est moi, -même. moi qui, qui suis le Taz. Et à ce moment-là, le Taz a dit, sur cette histoire-là, parce qu'à ce moment-là, il a commencé à être connu. Le Taz a dit sur cette, sur cette histoire-là, il a dit, être un sadique caché, c'est important. Être caché, c'est important. Mais ça ne vaut pas les pleurs d'une petite fille. Ça ne vaut pas les pleurs d'une petite fille. Alors combien combien c'est vrai dans notre maison T'as tes enfants, ils ont des devoirs. C'est leur, leur fardeau. C'est leur fardeau. aussi. Tu te dois d'être là. C'est ta mitzvah. Les soutenir, les soutenir dans leurs difficultés. C'est ta mitzvah, toi, c'est une mitzvah assez droite. As... La Torah nous dit si déjà tu vois l'âne de ton prochain qui maintenant est tombé sous le poids du fardeau, et maintenant toi tu te dois d'aller l'aider, le soulever et remettre la charge comme il faut, alors quoi, ton fils c'est moins qu'un âne Ton fils c'est moins qu'un âne Tu dois aider un âne, ton fils tu vas pas l'aider Oh là là, ah, je t'ai déjà dit, je t'ai déjà expliqué 100 fois, je t'ai déjà quoi, ah, un truc, ah, je perds la force de faire des devoirs avec toi ah, je... Mais comment c'est possible C'est ta mitzvah toi. C'est pour ça que c'est tellement énervant. C'est pour ça que des, tellement les parents ils ont les nerfs. Je sais pas les nerfs, je sais pas le truc, je sais pas le truc. Parce que c'est ta mitzvah, c'est ta mitzvah. Tu te dois l'aider. Il ne sait pas où ils sont ses habits. Tu sais pas. Tu dis lui. Regarde. Tu vas chercher. Un... Oh, cherchez, débouille -toi, débouille -toi, là. Ah, chercher débrouille-toi, débrouille-toi là-bas. Non, aide-le, aide-le, éduque-le. Parce que tu saches que quand tu vas faire cette mitzvah de la, de l'éduquer, de l'aider, eh ben tu l'aides pour toute sa vie. Tu l'as transformé pour toute sa vie. Mais tu te dois de, de ça doit te faire quelque chose. Ça doit te faire quelque chose. Mais on n'a pas idée, on ne se rend pas compte, mais jusqu'au de... le Rav Kahneman, le Rav Kahneman qui était extrêmement connu pour être le Rav qui, qui, qui va faire la Yeshiva de Ponyovitch, Roshishiva de Ponyovitch, et, et qui va faire un orphelinat après la Shoah, et il va aller faire, toutes les communes, il va aller faire tous les couvents de moines d'Europe, après la Shoah, pour aller rechercher les enfants des déportés qui ont été cachés dans les couvents. Et il va les faire les uns après les autres. Et comment il va retrouver les enfants Tout le monde connaît l'histoire, il va faire « Shema Israel, HaShem Elokeinu HaShem Echad » Et là comme ça, les enfants ils vont commencer à se rappeler « Maman, maman » Rav Kahneman, ces enfants-là, il les ramenait en Eretz Israël et il les mettait dans un orphelinat qu'il avait lui-même créé. Un jour, il reçoit un petit garçon, il reçoit un jeune garçon. Et il lui dit « Regarde, voilà, ça c'est ta chambre, ça c'est ton lit, je te mets un pyjama, voilà, tu peux aller te doucher. » Et voilà, te, te mettre en pyjama à te reposer. Et puis il se rend compte qu'en fait, le garçon ne se met pas en pyjama. Il vient voir le soir, et il se rend compte que le garçon ne, vient, ne se met pas en pyjama. Il reste habillé. Et il dort habillé, sans se laver. Un jour, deux jours, et puis le raf à chaque fois, il vient et lui dit, « Regarde, c'est ton pyjama, tu peux aller te doucher, t'inquiète pas, machin. » Et au bout d'un mois, il dit, « C'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. » Donc il dit, « il Faut que j'aille demander une aide ça au chazoniche. » Donc, il décide d'emmener le jeune garçon chez le Razonich. Ils arrivent chez le Razonich et le euh, lui fait une caresse sur la joue comme ça. Il lui dit « Qu'est-ce qui se passe, mon fils Makara Pourquoi tu ne veux pas aller te doucher Qu'est-ce qui se passe Dis-moi dis-moi la vérité, t'inquiète pas. » Alors, le garçon lui dit, il se met à pleurer, il lui dit « La dernière fois, fois qu'on m'a dit de mettre mon pyjama, je n'ai plus revu mes habits. » En parlant de quand il était dans les camps. Il a demandé de mettre des pyjamas et il n'a plus revu ses habits. Donc, je ne veux pas mettre de pyjamas. Je ne veux pas qu'on me vole mes habits. Comme ça dit le jeune garçon. À ce moment-là, Raseni, je le regarde et lui dit, regarde, ce soir, tu vas dormir avec moi à la maison. D'accord Je te donne un lit et moi, je te promets, je te garde tes habits. Je te garde tes habits. Va te doucher, je te donne un beau pyjama et, et je vais te laver tes habits. T'inquiète pas, tu es avec moi cette nuit, je ne te prendrai pas tes habits. Et l'enfant le regarde et dit, « Vous me promettez, Rav ?» Il dit, « Je te promets, je ne prendrai pas tes habits. » Et là, qu'est-ce qui se passe L'enfant le va se doucher, et là, le Chazonish avec le Rav Kahneman se met, se met à frotter avec les larmes qui coulent de leurs yeux. Cet habit sale de cet enfant-là. C'est-à-dire, combien on parle d'Anak de, chez de, Hakim, des géants de notre génération. Les géants, les, ceux qui étaient à la tête du âme Israël. Combien le souci du moindre détail pour, nous, pour le moindre juif, pour nous, pour nos enfants, elle rate quand même. À plus forte raison. Pour notre couple, pour notre couple, combien c'est important, combien c'est vital. Moi, je me rappelle quand je me suis marié, j'étais voir mon rave et je lui ai posé la question. Je lui ai une question très simple. Je lui ai dit Vodara, est-ce que maintenant c'est bien qu'on se répartisse les tâches dans la maison C'est-à-dire que ma femme, elle fait ça, 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 et moi, je fais qu'à tout le temps ça, 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 tel travail, tel truc, tel machin. Est-ce que c'est bien de se répartir comme ça Moi, je fais ce que je fais. Et elle, elle, elle... Mon rêve me dit, non, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas toucher au rôle de la maison. La maison, c'est la femme. La maison, c'est la femme. C'est elle qui gère. Mais par contre, sache que dès que tu vas l'aider, tu fais une mitzvah no de porter le joug de ton ami. Pourquoi Parce que ta femme, elle doit gérer une maison, elle doit gérer du linge, elle doit gérer de la vaisselle, elle doit gérer énormément de choses. Et toi, tu l'aides, chaque... dès que tu l'aides, tu mets « Kayem la mitzvah ta sedoraita de nosseh be'ol imchavero ». Ça, c'est ce que tu dois faire. Ça, c'est ce que tu dois faire. Ta femme, elle a besoin d'aller à un chiot. Elle a besoin elle aime bien un chiot Torah ou elle aime bien un chiot de sport. Tu te dois d'être là et dire « t'inquiète pas, je vais t'aider pour que tu puisses y aller tranquille, machin, un truc. » Tu portes le joug de ta femme. Parce que c'est très difficile pour elle et pareil pour vous, mesdames. Si, si un mari il a besoin de relâcher un petit peu la pression, d'aller à, à la Béta Knesset pour écouter un chiot, ou d'aller faire un, une heure de sport avec un ami, etc. etc. Ne lui pas les faire sentir. Ah, t'avais t'étais pas là, t'as fait ton sport, ce pas voilà, t'as plus profité, nous, on est tous en train de... Non, tu veux faire la mitzvah comme il faut, tu te dois de le soutenir. Tu veux dire, c'est bon au HM, bien sûr, il n'y a pas de problème, vas-y. C'est tellement important, dans le couple, c'est tellement important. Le fait de sentir qu'on soutient l'autre. Une femme, mais 80% de ses problèmes, ils seraient enlevés si jamais maintenant son mari la soutenait dans sa souffrance. Pas lui trouver des solutions, la soutenait. Cette va de soutenir. Et un mari, combien il serait moins sous pression si maintenant il se sentait soutenir, qu'on qu le soutenait dans la maison, qu'on lui donnait sa place. C'est tellement important. Le Refetzraïm, Zerhat le Quand il recevait des gens, vous, savez, vous avez déjà vu la table de. Comment, à quoi elle ressemblait la table de Ravadia Yosef, avec plein de livres ouverts, comme ça, ta. Tout le monde a déjà vu cette image-là. La table du Refetzraïm, c'est la même chose, il y a plein de livres comme ça, ouverts, ouverts. Et quand il recevait du monde, et ben, il refermait, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, tac, il refermait les livres. Il refermait les livres, et il écoutait la personne, il écoutait, il écoutait, il lui donnait la solution. Et la personne partait, hop, il rouvrait tous les livres. Et là, il y a une autre personne qui arrivait, tac, il refermait tous les livres. Et son chama lui a posé la question au rave au, Rav, au Rav, il a dit que pourquoi pourquoi, pourquoi à chaque fois vous refermez tous les livres Il n'y euh, a pas besoin de refermer tous les livres, la personne, la personne vous pose une question, deux secondes, et voilà, c'est tout. Alors le, le refait il a dit, parce qu'en fait, je ne veux pas que quand cette personne-là, elle va repartir, elle pense que je l'ai écoutée à moitié. Qu'il puisse dire « Ah, le Rav, il était dans son étude, bon, il n'était pas là, euh, pff, bon, pas, il n'était pas là, mais bon, c'est pas je, je pense qu'il m'a donné un bon conseil. » Non, il veut que je ressente, il, je veux qu'il ressente que j'étais entièrement avec lui, que j'étais avec lui, j'étais concentré et que je l'ai entièrement écouté, que je n'avais pas de livre ouvert. Et qu'il ne ressente jamais ce sentiment-là, que je l'écoute à moitié. « Mais combien, combien ça pourrait changer d'un Shalom Bates, Combien de fois, des fois, on revient, on revient du travail, on revient d'une journée de, de, de boulot, et maintenant, on a eu la pression, on a eu le truc, et maintenant, et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé bah ben, voilà, on a plein de problèmes, on aimerait les faire partager, mais là, il y, y a le téléphone, et puis Internet, et puis il y a la télé, et puis il y a truc, et puis il y a machin. Mais en fait, tu. Et, es... et là, qu'est-ce qu'on entend T'es pas avec moi, là Je sens que t'es pas avec moi, là Et lui, il répond Mais si Mais si, je t'écoute Ou elle répond Mais bien sûr Mais tu rigoles ou quoi mais Bien sûr, je t'écoute Ça va, je peux faire plein de choses en même temps. Tu fais un reset quand tu t'arrêtes. Et tu n'as personne Je t'écoute. Je t'écoute. Vous savez, c'est ça la grandeur des tzadikim. Les tzadikim, c'est des gens qui font énormément de choses. Tu te demandes comment ils font autant de choses dans la journée. Mais, mais, parce qu'en fait, c'est très simple. Quand ils le font, ils le font bien. Quand ils le, quand ils le font, ils le font bien. Ils ne sont pas à moitié. Quand ils sont avec leur femme, ils sont avec leur femme. Et ils passent le temps. Quand ils elles quand, quand sont avec leur mari, elles sont avec leur mari. Il a le monde il peut monter, descendre, truc, machin. T'es avec, tu passes un, un, un moment que personne d'autre pourra passer avec, avec ton conjoint, avec tes enfants. Tu es en train de raconter une histoire le soir, t'as le téléphone qui est sonne, téléling, téléling. Attendez, les enfants, je regarde juste deux compte. Ah non, c'est bon, ça, ah non, bon, bah c'est bon, bah, c'est tout. Alors on continue l'histoire. Mais non, mais non. Un enfant il a besoin de sentir que quoi que t'étais avec lui, t'étais avec lui. C'est un crécède que tu lui fais. Tu le soutiens, ça l'aide, ça lui fait du bien, ça lui amène un équilibre extraordinaire, ça lui fait tellement bien. Papa, il est avec moi, il me raconte une histoire. Maman, elle est avec moi, elle me raconte une histoire. C'est tellement important. Et même dans les, entre les frères et sœurs, on voit ça avec Myriam. Myriam, elle voit Moshira à Benul qui part, qui part dans le, sur le Nil. Maintenant, elle, elle le suit. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, Myriam S'il y avait un croco, il l'aurait voilà, il, il mordu. Alors qu'est-ce qu'elle aurait fait Elle serait battue avec le croco, truc, un truc pour sauver son frère. Elle n'aurait rien pu faire elle avait 6 ans, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de Myriam à ce moment-là Rien Alors comment est-ce possible que maintenant elle reste à côté et trucs Pourquoi Parce qu'elle dit mais même si moi je ne peux rien faire au moins j'empathie, j'empathie, je ne je reste pas indifférente je ne reste pas indifférente et, et Bauch Hachem, ça, ça a mené ses fruits parce qu'elle a suivi elle a suivi, suivi jusqu'à ce que quoi jusqu'à ce que maintenant, voilà, et il y a la fille de Paro et que, et que la fille de Paro, elle va lui proposer une, une, une femme qui, pour, qui pourra allaiter le bébé et c'était Yochevet, sa maman Bauch mais combien de fois ça nous arrive, des fois on se dit « mais je peux rien faire, j'aimerais l'aider, mais je peux rien faire ». C'est faux, c'est faux, prends des tehillim, prie, prie. La dans d'Ambrachot, elle nous dit « celui qui peut implorer pour son prochain et qui ne le fait pas, n'y crachoter, il est appelé un fauteur ».« Un fauteur », elle dit la gmara. Comment c'est possible Moi, je, moi je, on m'aurait demandé, on me dirait bah, « il est il a appelé euh, <coughs> cruel, indifférent, un fauteur ». Comment c'est possible qu'il soit un fauteur Oui, parce qu'il transgresse la mitzvah de Valarta Bidrachav, d'aller dans les chemins d'Hakadosh Baruch Huachem, il souffre pour n'importe quel juif. Toi, le erpat lecha, toi, t'en as rien à faire. On a un devoir au moins de connaître chacun nous, au moins un telim par cœur, au moins un, le répéter. T'es une ambulance qui passe, tu pries. Tu une souffrance, tu reçois sur WhatsApp un, un, un quelqu'un de malade, tu pries, automatique, ta 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 lecha, ça te fait quelque chose si tu ne restes pas indifférent. Parce que l'indifférence, c'est peut-être la malédiction de notre génération. Parce qu'on est arrivé dans une, dans une génération où maintenant il y a tellement d'informations. On est dans la surinformation, ça ne s'arrête pas. Donc, comme ça ne s'arrête pas, du coup, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt on t'apprend des nouvelles et puis il y a ça, et puis il y a le truc, et puis machin, et puis lui est malade, et puis machin, et puis toi tu te vois, on va avoir une, une information parmi tant d'autres. Non! Non, c'est parce qu'on veut que tu... Et on veut que tu t'arrêtes. On veut que tu t'arrêtes de secondes et que tu pries, et que tu pries pour l'homme Israël et dans tes tefilotes. Quand on prie dans notre tefilote, on prie au pluriel. Pourquoi on prie au pluriel dans notre tefilote pour, pour, pour prier pour tout l'homme Israël, même si c'est ce n'est pas toi, c'est les autres qui souffrent. Et au lieu de dire, non, moi, de moi, toute façon, moi, je suis sorti, bah, au rachat, je suis sorti, moi, le corona, c'est bon, je m'en suis sorti, euh, c'est bon. Non, mais non, prie, prie pour ceux qui ne l'ont pas. Prie pour ceux qui, qui, qui sont en plein dedans. Prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux, prie. C'est ton devoir soutenir l'homme Israël par ta tefila, par ton chrécède, par le fait que maintenant Erpatera ça te fait quelque chose et tu verras, tu verras que combien il y a de xérodes, combien y a de décrets dans l'homme Israël qui, qui pourraient être annulés si maintenant on sentait, on, on, prend, on prenait sur nous la souffrance pour les autres. Combien On n'a même pas idée. Le prophète Siraï me dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Mishpaté, achève petite Les jugements d'Akadosh Baourou, eh ben ils comprennent tout. C'est-à-dire quand Akadosh Borrou doit envoyer par exemple une capara à une personne, d'accord Cette personne-là, elle doit tomber malade pour telle ou telle averote qu'elle a pu faire. Ok Bon. Maintenant, quand cette personne là tombe malade, Akadosh Borrou prend en compte toutes les souffrances que ça engendrera chez tous les gens qui l'apprendront. Si maintenant chez tous ces gens-là qui l'apprendront, il n'y a pas une personne, il y a pas une personne à qui ça ne lui reviendrait pas de souffrir à cause de l'autre, Akadosh Borrou ne lui enverra pas la maladie. Akadosh Borou ne lui enverra pas la maladie. Mishpaté, Hachem petite de Couillard, Akadosh Borou prend tout en compte. C'est pas comme les, comme les juges, euh, maintenant bon, il ben, y a voilà, lui, vous, monsieur, vous avez braqué une banque Donc vous avez braqué une banque, braquage de banque, c'est tant d'années de prison, c'est tant, c'est truc, machin. Et maintenant, qu'il ait des enfants, qu'il ait des petits-enfants, qu'il ait, des, 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 qu ait une famille ou une femme malade, ça, on n'en a rien à faire de ça. Ce on, nous, ce qu'on prend en compte, c'est quoi C'est ce qu'il a fait. Akadosh Borou, c'est exactement l'inverse. Akadosh Borou prend tout en compte. Prend tout en compte. Moi, je me rappelle, j'avais un ami qui a Après, juste après l'aïchiva, après qu'il se soit marié, il est, tombé, il est tombé gravement malade, il a eu la, la maladie. Hashem euh, et quand Hashem il s'en est, est sorti, il a fait une Seuda todaya, un grand repas de remerciement à Kadosh Baruch Et quand il a fait, il a fait ce repas-là, il a dit, je ne sais pas seulement mon repas de remerciement, ma Seuda todaya, c'est la Seuda todaya de vous tous. Il a dit parce que quand un kadosh b'ruh m'a rendu malade, et ben c'est parce qu'il avait pris en compte toute la souffrance que ça pouvait faire chez chacun de vous. Et donc le fait de m'emmener de sortie, c'est pas seulement de ma souffrance à vous, à moi, mais c'est de votre souffrance aussi à vous. Et c'est exactement comme ça qu'un juif doit regarder les choses. C'est pour ça que les me protège la génération. Pourquoi Pourquoi le tsadikime protège c Quoi C'est ségoula, C'est ségoulique Non. Un kadosh il ne veut pas que le tsadikime souffre donc en fait quand le tzaddik, il pourrait apprendre des nouvelles et ben ça pourrait sauver la génération c'est pour ça d'ailleurs que le chazunish comme ça on dit sur le chazunish qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait à la Shoah parce que si le chazunish avait été au courant il serait mis à prier, il n'aurait pas eu le Shoah donc Akadosh Borou lui a voilé ce qui a pu se passer pendant la Shoah le tzadik il protège la génération c'est pour ça que la, la maral nous dit quand une personne elle a une souffrance un qui, demande, qui prie pour lui pourquoi Parce qu'une des raisons, c'est pas seulement parce que lui il sait prier, mais c'est aussi parce que quand le Kharam il apprend la, la souffrance de l'autre, alors vraiment il prend ça à cœur. Et pour ça, Kadosh Boko, il pourra envoyer la souffrance de l'autre. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Combien c'est important d'avoir dans, dans notre entourage des tzadikims qui maintenant, qui maintenant nous aiment, pour que maintenant, lorsque maintenant, il y ait une mauvaise nouvelle, et ben leur, leur, leur mérite à eux nous protège. Et c'est pour ça que c'est tellement terrible quand il y a un dit qui part dans la génération. Pourquoi Parce que lui, son mérite protégeait la génération, faisait une protection. Parce qu'Hachem ne voulait pas qu'il y arrive des choses dans la génération. Pourquoi Parce qu'il y a lui qui protège. Il y a lui qui protège. Et combien c'est important ça alors, vous allez dire oui, mais rare, on a chacun notre problème, euh, on a chacun ses galères. Déjà, moi, ça suffit déjà que j'ai mes galères. En plus de ça, maintenant, je dois, je dois me galérer pour les autres et souffrir pour les autres. Non, t'as pas compris. Sache qu'à partir du moment où maintenant tu seras capable de prendre sur toi la souffrance pour l'autre, Akadosh Bhurutan Evramid, qui de ta souffrance. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est La Mgmara, elle dit, celui qui prie d'abord pour l'autre, il sera répondu à lui d'abord. On apprend ça de Sarah et de, de Mélon. D'accord Avram, quand Avram, il a prié pour Aviméler, eh ben, que, que puisse ben, à nouveau avoir les orifices qui puissent fonctionner comme il faut, etc. Et bien, tout simplement, lui, il a été répondu d'abord et, et il a eu Israq. Il il Sarah est tombée enceinte. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est même chose. quand tu prends la souffrance pour l'autre, à Kadosh, beaucoup enlèveras la souffrance à toi. Tu as été capable de prendre la souffrance de l'autre pour toi, alors moi je t'enlèverai fardeau, ton fardeau à toi. C'est tellement important, pas seulement parce qu'on pense à nous et qu'on aimerait qu'on qu enlève les galères, mais c'est parce que c'est ça la grandeur du juif. La grandeur du juif, c'est je vis pour l'autre. Colisrel, Arevim, Zelazé. On est tous, fait tous partie de la même équipe. Tu, tu, tu peux, as quelqu'un qui souffre, tu sais qu'il y a quelqu'un qui souffre, tu as vu une vidéo qui peut le soutenir, qui peut l'aider. Partage, ne serait-ce que cette mitzvah, tu as partagé pour que lui, maintenant, il puisse écouter cette vidéo-là, qu'il puisse se renforcer, ça va l'aider. Tu as fait une mitzvah à Sebeolim C'est des détails, des détails, des détails. Tu, des, des, voilà, ta femme, elle est épuisée, elle est complètement capoute. Ou le mari, peu importe. Je, je donne des exemples, mais. Aide, aide, c'est nos c'est Donc, Bézrat Hachem qu'on puisse tous prier les uns pour les autres, qu'on puisse tous aimer les uns les autres, se soutenir les uns les autres, et que pour que le Mashiach puisse venir, Bekarov, mera Biam, Amen. c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots. Talmud, Libre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée Juive, Alara, Des dizaines d'œuvres disponibles avec, pour chacune d'elles, un enseignement adapté. En un seul clic. Où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Travailler le Gan, c'est la solde des vrai Torah. C'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan C'est lichement le cas de garder les livre. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.